0: reportagem especial: Nas horas seguintes ao dia 8 de janeiro, os presidentes dos três poderes se uniram na defesa da democracia e contra os atos dos extremistas. Numa nota conjunta, rejeitaram o que chamaram de atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas. O presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública em Brasília. Houve ações também por parte do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que os acampamentos em frente a quartéis e unidades militares fossem desmontados. No dia seguinte, começaram as prisões de suspeitos de participação nos atos. No Legislativo, uma série de propostas desencadeou debates sobre mudanças nas leis que tratam de crimes contra o Estado Democrático de Direito e outros temas que surgiram a partir dos eventos no início do ano. Eu sou Vera Morgado e nesse capítulo da reportagem especial sobre o impacto do 8 de janeiro na Câmara dos Deputados e no Patrimônio Público, você vai conhecer alguns desses projetos. A visão dos envolvidos nos atos de vandalismo levantou debates na Câmara sobre o ocorrido em janeiro O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, defendeu a responsabilização de todos que de alguma forma endossaram a violência Lira entregou notícia crime com informações sobre a invasão do prédio da Câmara E tratou do reforço das medidas de segurança com o batalhão da PM na esplanada dos ministérios mas no plenário, houve críticas ao modo como as prisões foram realizadas. O deputado delegado Caveira, do PL do Pará, afirmou. No dia 8 de janeiro, tivemos aí uma aberração jurídica. Até concordo que deve efetuar as prisões de quem realmente quebrou ou fez algum tipo de vandalismo. Mas discordo plenamente das prisões arbitrárias de juízes. Teleguiados que fizeram as audiências de custódias meramente homologatória. Espaço para livre manifestação de posicionamentos dos deputados, o plenário foi palco de questionamentos, mas a maioria dos partidos condenou as invasões dos prédios públicos e a quebradeira. Um dos deputados que discursou sobre o assunto, Alencar Santana do PT de São Paulo, falou sobre a importância de respeitar e concluir o processo legal contra os presos. Quem tentou o golpe, quem atentou contra a democracia de maneira criminosa violenta merece ir pra cadeia. E para que não haja dúvida, nós defendemos o devido processo legal, porque nós respeitamos a Constituição brasileira, nós respeitamos o devido processo, mas tem que estar lá. Quem foi pego de maneira preventiva, preso, tem que continuar a responder o processo. Constitui advogado e vá se defender. A possível uma instalação de uma investigação específica feita por parlamentares sobre os eventos do dia 8 de janeiro também deixou claro os diferentes posicionamentos dos deputados a respeito das prisões. Para o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, é importante que as prisões sejam apuradas por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Em suas redes sociais, ele afirmou. Muita coisa estranha aconteceu no 8 de janeiro de 2023. E o povo quer transparência e quer a verdade. Provavelmente ainda tem muito criminoso solto, mas com certeza tem muitos inocentes presos. Outros deputados de oposição ao governo, como Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, ambos do PL de São Paulo, também defenderam apurações conduzidas pelo Legislativo. Contrário a uma CPI nesse caso, o presidente Lula disse que já existem instrumentos para fiscalizar o episódio e afirmou que para ele é suficiente que as investigações permaneçam apenas com os órgãos competentes. Deputados de esquerda refutam qualquer proposta que possam significar algum tipo de anistia aos envolvidos nos atos violentos. O discurso da deputada petista Ana Paula Lima, de Santa Catarina, resume o tom dessa crítica. Eu não quero crer que parlamentares dessa casa possam apoiar aquele ato terrorista e ter anistias daquelas pessoas que cometeram um ato. Porque, inclusive, essas pessoas que cometeram um ato, elas não estão lá presas por acaso. Elas registraram, através das redes sociais, o que estavam fazendo. Quebrando essa casa aqui da democracia, quebrando, sim, o Palácio do Planalto, fazendo algazarras lá no Senado Federal. Foram elas mesmo que, prov... que, que documentaram as suas provas. Relembrar, não deixar que aquele dia seja esquecido no futuro é uma maneira de impedir que ataques à democracia se repitam. É nisso que acreditam os deputados que apresentaram propostas para instituir o dia 8 de janeiro como um marco na história do país. A deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, tem um projeto para criar o Dia Nacional da Resistência da Democracia no país. A nossa ideia, a nossa intenção é fortalecer esse pensamento e essa essencialidade da democracia no nosso dia a dia e no nosso país. Porque a gente viu com o um golpe de 64 o que aconteceu com o nosso país e a, o retrocesso que nós tivemos. E a gente não pode deixar que isso se repita e a gente não vai deixar que isso se repita justamente cultivando essa memória histórica e lembrando do que aconteceu no dia 8 para não esquecer da força das nossas instituições. Na linha de proteção a prédios e bens públicos, o líder do PSB, deputado Felipe Carreiras, apresentou um projeto de lei que institui a obrigação de reparação de danos ao patrimônio público. O PL prevê que, nas ações de vandalismo contra instituições democráticas, a multa será cobrada em dobro e acrescida de um terço nos casos de bens de valor artístico, arqueológico ou histórico. Atualmente, o Código Penal determina que o crime de vandalismo contra o patrimônio público será punido com prisão de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. Os eventos violentos do dia 8 de janeiro também despertaram entre os parlamentares uma preocupação com a maneira como o policiamento deve ser feito em situações que envolvam grandes aglomerações. Entre as cenas que repercutiram a partir de Brasília, aquela que mostrava agressões contra um policial e o cavalo que ele montava durante as tentativas de conter o vandalismo também sensibilizou os parlamentares. Foi assim que surgiram propostas que pretendem proibir o uso de cavalos no policiamento. Uma dessas propostas veta o emprego de equinos na guarda montada pelas cavalarias federais, estaduais e municipais, o que inclui a polícia militar. O autor é o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro. Não se combate ninguém com a utilização de cavalo. Hoje você tem drone, você tem várias formas de fazer isso e a gente está utilizando aqui um método medieval de atuação. Eu não quero acabar com a cavalaria, eu não quero mexer com a polícia, mas eu entendo que a polícia pode utilizar, como é feito no Rio de Janeiro, esses animais para aproximar da população, para fazer projetos de ecoterapia e aí sim, eu acho que a gente tem que ajudar ao bem-estar animal e toda a bancada que defende isso a equipar a polícia e não utilizar um animal como forma de combate. Um projeto semelhante proíbe que os cavalos sejam utilizados pela polícia na contenção de manifestações. O autor, o deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, também considera o emprego de animais nesses casos ineficiente, além de ser um risco para os cavalos e os cavaleiros. Para essa reportagem especial, eu, Vera Morgado, contei com a equipe de jornalismo da TV e da Rádio Câmara e a produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Newton Gomes e edição de Cláudio Ferreira. Você pode acompanhar a tramitação de todas essas propostas no site câmara.leg.br. Reportagem Especial